0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Ah, bonsoir à tous. <rire> bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est bon, je peux parler, c'est bon. Eh bien, bonsoir donc à tout le monde. Voilà, ça, ça résume bien les choses. Bonsoir à tout le monde et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel gay. Ce soir, une émission spéciale, festival Écran Mix, qui va commencer la semaine prochaine. Bravo, nous applaudissons à quatre mains. Et du coup, euh, vous avez entendu le petit applaudissement, justement <rire> C'était Laurence.
0: Bonsoir tout le monde. She's
1: back. She's back. C'est son grand retour ce yes. soir. T'as pas prévu de musique, toi Rien du tout. Le... Un tout... truc de. Je sais pas, moi,
0: <rire> Un truc à la Wagner. Un, un peu, salut un truc romain.
1: Quoi. Euh, <rire> <c 'est> la <rire> foule en délire qui <rire> se <l> lève. <rire> <Et> non. <rire> non, pas salut du soleil. <rire> <c 'est... rire> on laisse à Dans le salut, tu sais, euh... <rire> c'est dans la reine, tout le monde se dresse. Ah oui, et... d'accord, ok. Voilà. <rire> bon, eh bien, nous avons donc Yvan. Bonsoir tout le monde. Donc bien connu sous le nom aussi de Mussolina. <rire> Dans les films... Euh, J'espère que tu vas pas finir comme lui. Fi <rire> C'était pas bien Jojo. Hein. Directeur artistique du Festival d'écran mixte. Oui. Et donc c'est la dixième édition. Et oui, la dixième. C'est pas le dixième anniversaire, tu y tiens ça. Ah non, non il
2: y a plusieurs choses qui m'énervent. Voilà. C'est quand, <rire> euh, quand on dit dix ans au lieu de dixième... Quand on dit en Haïti au lieu de A-Haïti, ça me
1: rend hystérique. Aussi. Ah oui. C'est des trucs qui m'énervent. Et tu dis en Avignon en ou Avignon a Je dis à Avignon. Avignon. À Avignon. me semble ah. on doit dire en Avignon. Et, Et oui. Aux, oui.
2: Aux, aux choses aussi qui m'énervent,
1: quand on dit second au lieu de deuxième, ça m'énerve. Ah, oui. ça, ça ah, d'accord. Oui, parce que second, second, ça veut dire, tu sais, qu'il n'y a pas de troisième. Il y a oui. le premier ah. le second. Ça s'arrête là. Ah, je ne savais pas. Voilà, C'est très mauvais de dire la seconde ah, oui. édition du Festival Écran Mix, par, par exemple. exemple. Ah, bon, ça aurait voulu dire qu'il n'y en aurait pas de troisième. Et oui,
0: ben, je je regrette pas d'être venue. De...
1: <rire> je le savais. Je... <rire> tu vois un peu, ça fait du bien de reprendre un petit coup de royal guerre hein. derrière la tête. C'est bien. Mais c'est vrai que tu es une mère de famille très occupée oui. et une businesswoman aussi. Eh, oui, occupée. bien sûr. Oui, 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 oui. <rire> Donc euh, évidemment, tu as quand même. Je t'ai demandé de venir. Tu as dit tout de suite oui. Je j'abandonne pour tout monde. toujours. Voilà, ouais. j'abandonne tout le monde. Ouais. Tout le monde. <rire> et du coup, tes deux filles, ta femme,
0: ouais. hop, mon chien.
1: Même, et oui, le chien, oui. ne l'oublions pas, même Iggy? le chien, te l'a oublié, Iggy, ça s'appelle Iggy, Iggy. Iggy c'est vrai? Oui. Iggy, bien ah, sûr. Oui. Ça Exactement. vient de Iggy Pop, parce mais que. oui, mais... eh oui évidemment. <rire> Donc, euh, bah, beaucoup de goût, Florence. <rire> Donc, du coup, elle a dit, oui, écran mix, tout de suite, tac, ouais. j'arrive, mmh. je viens, j'abandonne tout, je lâche tout ce que je suis en train de faire, j'arrive.
0: Elle failli divorcer pour Yvan. <rire> — Carrément. Mmh, — Carrément. Je suis comme ça. — T'as vu l'effet
1: que tu fais, Yvan ?— Mais mmh. tu sais qu'on va passer un film qui s'appelle « Mama
2: plus Mama ouais. », un inédit qui, qui sortira pas en salle. Euh, très, un film italien très sympa, et euh, mmh. très frais, très sympa, qui aborde le thème de, bah de, 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 la, de la parentalité féminine de manière originale. C'est un film italien. Et il y aura d'ailleurs la réalisatrice avec nous qui viendra au festival. Oui, qui s'appelle Carole di Tommaso. pourquoi
0: tu dis qu'il sortira pas en salle
2: Bah en fait, tous les films ne peuvent pas sortir en salle, donc il euh, y a des distributeurs qui destinent les films euh, au festival en fait ou au
1: DVD oui, ou à la
0: sortie oui, okay, D'accord. Okay.
1: Voilà donc effectivement, euh, Mama plus Mama, ça a l'air. Euh, oui, euh, ce sera le week-end du festival, le samedi. Mmh. Et comme chaque
2: année, euh, on aime bien euh, proposer un parcours féministe euh, mmh. le samedi. Mmh. Oui. Euh, qui commencera dès, euh, dès le matin, dès 11h, et mmh. on peut enchaîner euh, les séances.
1: Euh... Oui, parce que toutes les années, vous avez toujours un peu. Comme c'est en accord, enfin en accord. Alors, en même temps que le la 8 mars, ça tombe... Enfin, au milieu du festival, tombe toujours le 8 mars, qui est la journée mondiale du droit des femmes.
2: On a choisi les dates du festival précisément ouais. mmh. pour tomber autour du 8 mars. D'accord. Donc le festival, il y aura toujours le 8 mars dans le cadre de notre festival. Voilà. Donc il y a toujours, mmh. une, pro... il y a toujours une programmation. Euh, en, en accord avec donc, le, le, le 8 mars En mmh. partenariat très souvent Et depuis toujours d'ailleurs Avec le, le, le réseau des bibliothèques municipales de Lyon mmh. Avec son point G notamment mmh. ouais. Et justement puisqu'on parle du point G On va euh, proposer dans le cadre du 8 mars Ce sera le 6 mars Parce que le 8 mars cette année est un dimanche Un film qui s'appelle « Mon nom est clitoris mmh. » Et on fait venir d'ailleurs une des co-réalisatrices et une des protagonistes du film. D'accord. Ce sera en séance gratuite le vendredi soir à 18h30 à la bibliothèque Pardieu. Mmh. Et euh, le film d'ailleurs vient d'avoir le César, enfin l'équivalent du César en Belgique, du meilleur documentaire.
1: D'accord. Mon nom est Clitoris. Mon
2: nom est Clitoris, oui, le vendredi 6 mars à 18h30 à la bibliothèque Pardieu. Euh, ils en sont forts
0: c'est belge. je sais pas si en France il aurait eu un César de... euh,
1: peut-être avec la prochaine équipe mais... peut-être peut ça les aurait fait peut-être démissionner encore plus vite <rire> euh, <oui>. exactement <rire> voilà donc euh, le, la deuxième édition alors euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un festival qui arrive à maturité ou comment, comment tu la décrirais cette deuxième édition Eh bien euh, d'abord
2: c'est jeudi chaque année mais c'est notre plus grosse édition jeudi parce que chaque année c'est le cas donc cette année c'est 55 séances euh, 25 lieux euh, et plusieurs rétrospectives alors vous savez comment on construit la programmation d'écran mix c'est d'abord des rétrospectives et ensuite euh, autour de cette rétrospective on essaie de construire une histoire de raconter euh, quelque chose à travers notre programmation et il y a aussi chaque année des focus
1: oui vas-y alors cette année la, la rétrospective on a, on a
2: envie de, de, de rendre hommage à André Téchiné qu'on aime beaucoup, son cinéma extrêmement euh, romanesque mais qui parle toujours de de de, de sujets sociétaux importants mmh. mais sous la forme romanesque mmh. c'est un cinéaste d'une infinie d'une infinie délicatesse moi qui me touche qui nous touche énormément mmh. et chaque année on aime ouvrir le festival avec un film qui nous a particulièrement euh, touché, ouais. touché en son époque. Et qui est un
1: film de patrimoine souvent. Euh... Oui,
2: c'était le cas par exemple l'année dernière avec Maurice, ouais. de James Ivory en sa présence. Il y a quelques années, c'était aussi il y a deux ans, c'était les 20 ans de Jeanne et le Garçon Formidable, en mmh. présence des deux réalisateurs et de Virginie le Doyen, mmh. notamment. Et cette année, on a envie de rendre hommage à Téchiné, et en particulier à ce film euh, merveilleux qui est euh, Les Roseaux Sauvages, euh, dont on fête les, les, les 25 ans. Voilà. — Qui est euh, un
1: marqueur pour toute euh, personne homosexuelle qui se respecte. Je — 25 que... ans, ça nous jamais. Oui, 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 voilà, c'est ça. Parce que moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'étais jeune, finalement. Encore. j'ai encore <rire> jeune, mais j'étais encore plus jeune que maintenant. <rire> Et c'est des choses qui restent, je veux dire, qui marquent euh... dans l'évolution, en fait, euh, personnelle. Comme Maurice, d'ailleurs, etc. C'est des films qui ont une importance... Euh particulière.
2: Je trouve. Ben oui, qui, qui transgressent des, des tabous, qui, euh, qui montre les choses, euh, qui, qui, qui parle de grandes histoires d'amour mmh. ou, de, ou de réalisation de soi via le, le, via, le, via le grand cinéma, et ça, ça nous touche énormément. C'est un film qui a été bardé de prix, c'est un film qui, a, qui, qui avait fait un triomphe au oui. César.
1: Oui, oui et qui avait été un triomphe en salle aussi, je pense qu'il avait été C'est un des plus euh, grands succès d'André de, de, voilà, Téchiné. Donc on a Mais, construit, en plus, ça permet aux jeunes de la nouvelle génération, des millennials, <rire> de pouvoir découvrir aussi de ce film. Sur grand
2: écran. Ben oui, c'est le but de, de, de mm. tout festival de patrimoine, c'est d'abord de parler de cinéma, de parler de, 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 de cinéastes qu'on aime, que, qui travaillent euh, de, de, depuis, euh, depuis des années mm. pour construire une œuvre importante, et puis aussi aussi euh, parler aussi de, de, de l'évolution des représentations. Des, des questions LGBT mmh. euh, à travers le cinéma et à travers le, le, le monde entier oui. c'est ça qui est intéressant à travers les, les rétrospectives mmh. euh, par exemple on va passer cette splendeur absolue euh, qu'a réalisé euh, Téchiné en 91 j'embrasse pas premier film avec Manuel Blanc il euh, y, a, y a très souvent y a, dans, dans les films de Téchiné il y a très souvent des, des premières fois c'est le cinéaste un peu des premières fois euh, premier rôle de Manuel Blanc premier rôle de Gaël Morel de mmh. Stéphane Rideau et euh, et donc, en 91, il parle ben, des travailleurs du sexe, mmh. euh, là où, où peu de gens en parlaient. Ouais. Il en parle de manière frontale, de, de manière en plus extrêmement euh, sincère, et toujours via euh, un grand paysage comme ça, romanesque. C'est vraiment très intéressant. Et le film euh, sera en copie restaurée, il faudra venir le
1: voir euh, ouais. en salle. André Téchinet, c'est quand même un cinéaste qui est, un, comment dire, euh, euh, dans la... <coughs> dans la cinématographie française, je dirais, est une personnalité, une personne importante, je veux dire. Parce que t'en penses, Laurence, ah oui, sûr. voilà. Téchiné, c'est aussi de c'est Noiresse. De Deneuve. De Deneuve. Même... De Neuve. De, Neuve. de, Neuve. <rire>
0: de euh, Ce que je trouve intéressant, euh, avec euh, Les Roseaux Sauvages, euh, J'embrasse Pas, et j'ai vu que vous alliez programmer aussi Les Voleurs. Oui. Euh, pour moi, c'est la période... La meilleure période de Téchiné. C'est début des années 90, fin des années 90. Il a enchaîné quatre films. Donc il y a J'embrasse pas. Après, il a fait Ma saison préférée.
2: Chef d'œuvre, ma, ah, ma saison préférée. C'est un film bouleversant. Ah, euh, J'adore. Ouais.
0: Marthe Villalonga, elle est euh, aux petits oignons dedans. Euh, après, il a enchaîné euh, avec Les Roseaux sauvages. Et après, Les voleurs. Il a enchaîné ces quatre films pour moi. C'est 6 euh, sais... ou 7 ans, euh, c'est le meilleur téchiné pour moi.
2: Et, euh, mais c'est euh, même les années 90, c'était une époque absolument géniale pour le cinéma. Aux États-Unis, on avait le cinéma de Gus Vincent, de, Gre de Greg Araki, ce, ce mouvement qu'on appelait le New Queer Cinéma, qui était extrêmement lié aussi à l'apparition mm -hmm. du SIDA et euh, dans, dans les années 90 en France on avait un cinéma absolument génial on avait ça on avait aussi toute une nouvelle génération de cinéastes on avait aussi Les Nuits Fauves euh, oui. au, au même moment et je suis tout à fait d'accord avec toi C'est moi c'est celle qui me touche le plus aussi de période de Téchiné ah, oui. c'est un quadruplé de, de quatre chefs dœuvre euh, coup sur coup ah, oui. Ah, oui. et Les Voleurs donc, qui a été tourné à Lyon Mmh. Euh, sera proposé euh, au Zola donc, euh, puisque maintenant, on, vous savez depuis quelques années on est vraiment un festival de la métropole aujourd'hui le festival Écran Mix est le deuxième festival de cinéma de la métropole en termes de salles euh, en termes de nombre de salles, en termes de nombre de séances et en termes aussi d'invités internationaux, mmh. on est le deuxième après le festival Lumière voilà
1: Alors donc, euh, il euh, oui. y,
2: aura, y aura effectivement ces très beaux films des années 90 mais on a aussi euh, c'était une volonté aussi de d'André Téchiné de, de 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 proposer aussi d'autres films parce que les rétrospectives on les construit avec les artistes et euh, il avait il avait envie qu'on qu'on montre euh, les les brontés avec euh, avec euh, Adjani avec euh, Isabelle Huppert mmh. et donc c'était sa première grande production euh, et le film est en copie restaurée il y a un film aussi euh, qui est très euh, auquel il tient beaucoup, c'est Le Lieu du Crime, euh, mmh. qui au, dans lequel il y a beaucoup d'éléments personnels, euh, mmh. notamment liés à son enfance en internat euh, dans un internat euh, euh, catholique à l'époque. Mmh. Et donc on construit avec ces avec ces artistes, on construit le rétrospective avec eux. Et je pense qu'on a fait un joli focus de huit films. Et il y aura aussi un documentaire sur lui réalisé par le par Thierry Cliffat, qui est aussi metteur en scène de, de cinéma, qui fait aussi des films avec Deneuve. Il a réalisé, il a réalisé un très beau documentaire qui s'appelle euh, « André Téchiné, cinéaste insoumis mmh. », qui sera projeté au Comédia en sa présence.
1: Alors, le principe aussi, c'est d'avoir des invités, euh, des personnes qui viennent sur place présenter les films. C'est le cas de l'année la de dernière et les de, années précédentes aussi. L'année dernière, James Ivory, soi-même, était, était venu ici pour sa rétrospective, euh, Téchiné était prévu également, mais je crois qu'il y a un petit contretemps. c'est ça
2: André Téchiné, oui, devait de, de, être avec nous, il a mmh. construit cette rétrospective avec nous, il était très heureux, il disait oui à tout, et puis euh, ben, il y a des, des petits problèmes liés euh, sûrement à son âge, qui fait qu'il ne peut pas se déplacer actuellement pour, le, pour sa rétrospective, euh, par contre il est de tout cœur avec nous, notre président est allé le voir hier chez lui, euh, et euh, il, va, il va suivre ça de près, mais malheureusement, effectivement, c'est une grande, une grande déception de, de ne pas l'avoir avec nous. On aurait pu le manifester à quel point on l'aime, ce, mmh. ce, cet artiste. Ouais. Une infinie délicatesse, une infinie finesse. Mmh. Mais, ça, mais les œuvres sont là, on va pouvoir les revoir en salle et dans de très très bonnes conditions, parce qu'on remontre aussi des, euh, ces films en 35 mm et aussi en
1: copie restaurée. Néanmoins, pour les Roseaux sauvages, seront présents les protagonistes, les principaux protagonistes du film
2: voilà, il y a le couple, le fameux couple Gaël Morel-Stéphane ouais. Rideau, ouais. euh, bah, qui, est, qui est mythique hein, pour ouais. une certaine génération, qui est vraiment mythique. Ils seront là, ainsi que le scénariste du film, ouais. Gilles Torrent.
1: Mmh. Il y avait une jeune fille aussi qui jouait dans ce... Je sais plus comment... C'est Lodi Bouchez. Oui, oui, voilà, c'est ça. Alors, on l'a
2: invité mmh. Par contre, Lodi Bouchez joue au théâtre
1: mmh. ce même soir. D'accord. sur l'ouverture. Et Téchiné, euh, c'est qu'elle n'a pas fait aucune n'a pas hésité une seconde, je veux dire, quand lui avait fait la proposition. Il ne s'est pas joué Dolan en disant « je ne veux pas te catégoriser dans un... » Pas du un... tout, pas voilà. du tout. Au contraire, il a, il a ah, même dit... comparaison. Même... <rire> non, mais Dolan, quand il a reçu la cure-palme, oui. il a dit « moi, je ne veux pas te oui, détouriser, oui, 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 oui. je ne veux pas te classer comme... Euh... » Au contraire, c'est quelqu'un
2: de très humble. et là, mmh. Ce qu'il a dit à notre président, il a dit « mais vous êtes sûr que tous ces films vont intéresser les gens ?» Ah oui. <rire> bon. Incroyable. En tout cas, les films sont là, il faudra venir les voir. Mmh. Il y a notamment aussi ce, ce documentaire... Et euh, on est très fiers de cette rétrospective qui nous paraît quand même assez, assez belle. Ouais.
1: Donc, euh, y a, alors, comme d'habitude, comme tu le disais, hein, tu y, y allais en début d'émission, il y a beaucoup d'œuvres qui vont être présentées au Festival éclair en, mixte encore cette année. Donc, c'est un mixte, ce qu'il y a de le dire, justement. On l'a dit entre patrimoine, mais aussi, il y a des nouveautés. On reviendra sur les nouveautés. On reviendra sur les catégories aussi, documentaires, films, mais aussi des différentes catégories queer qui sont représentées, qui sont souvent toutes représentées ou très bien représentées. Euh. Bon, après, c'est toujours pareil. C'est ce que nous disions. Il faut aussi qu'il y ait une production et parfois la production, par exemple, je pensais simplement les, les personnes dans le, le terme LGBTI. On a le terme intersexué, par exemple. Je suppose qu'il est très difficile de trouver quand même beaucoup de documentaires ou de films liés à ce sujet.
2: Euh, on avait passé un il y a deux ans, ouais, s'appelait. Euh... Euh, je ne me rappelle plus. Mais, mais, ouais. euh, mais euh, 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 oui, mais évidemment. S'il si, si y en a un, on saute dessus. Oui. Évidemment. Parce qu'après, euh, c'est... Euh, ah. Pardon non Non. Kobe, ah c'était un documentaire, oui, de Christian Sonderreger. C'était sur, sur la
1: transidentité. Hein. Sur son frère, sur son ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Qui, qui est décédé, d'ailleurs. Oui. On en avait parlé Et ici. Là, voilà, un très beau film, d'ailleurs. très beau film Entre deux
2: sexes, ça s'appelait le documentaire. Entre
1: deux
0: de sexes. Mais c'est aussi parce que euh, les personnes intersexu... Alors, intersexu... Intersexu... intersexuées, intersexuées oui. ouais. mmh. euh, on en parle, on commence juste à en... Mmh. ça paraît fou, ouais. mais on commence juste à en parler maintenant. Ouais. Comme on a commencé à parler des, des LGB mmh. euh, depuis le début, voilà. on commence plus à parler des, des T, mmh. des... des personnes trans. Et les I, c'est encore, euh, ouais. encore compliqué, comme s'il y avait un tabou euh, ouais. absolu sur ça, quoi donc je pense que c'est pour ça après petit à petit euh, le, je le, pense qu'il y aura de plus en plus de, oui, de, de sujets c'est sujet. un peu le cas
1: de la transidentité puisqu'il y a eu beaucoup de productions de films, de documentaires euh, consacrés à la transidentité euh, des 20 dernières années je dirais là. oui et
2: puis maintenant il y a une vraie évolution des questions trans à l'écran oui, euh, oui. notamment maintenant des, des, des acteurs, des actrices trans qui, euh, qui sont eux-mêmes trans qui jouent des, des personnages trans et ça c'est une vraie évolution, c'était le cas de Lola vers la mer <coughs> qui est sortie au mois de décembre et justement, cette année, on, va, euh, on invite Océan, que tout le monde connaît, oui. on l'a invité à, à projeter son film euh, « aux Alizés, à Abron ». On mm. avait envie de montrer son film en dehors de la presqu'île, mm. donc c'est aussi un acte militant de faire ça. Et on lui a donné aussi euh, deux cartes blanches. Et donc Océan a choisi à la fois, d'un euh, côté un documentaire, « Call Her Ganda », un documentaire philippin, sur un abominable crime euh, transphobe euh, aux Philippines, mm -hmm. perpétré par euh, des militaires euh, qui, euh, américains qui étaient en permanence. Mm -hmm. Et ensuite, euh, il a choisi « Whiteside » de mm -hmm. Sébastien Lifshitz, qui est un des premiers films en France à avoir, à avoir mis en scène un personnage trans, joué par une actrice trans. Mm -hmm. Le film est, vient d'être restauré, euh, 4K et Sébastien Lipschitz viendra donc présenter Wallside au Comédia en présence d'Océan. Et ensemble, je pense qu'il euh, y aura un magnifique débat en salle entre Sébastien Lipschitz, la salle et euh, Océan.
1: Alors, j'aime bien les termes techniques. 4K, est-ce que tu pourrais préciser de quoi il s'agit <rire> C'est le, le top. C'est le, le top. Euh, top. Ouais.
0: Aujourd'hui, en tout cas, c'est le, le top de qualité d'image ouais. que tu peux avoir. Ouais.
1: C'est du numérique, donc, c'est ça
2: ben oui, c'est les nouvelles euh, normes numériques, mais c'est euh, le top de la restauration. Mm. Ouais. Actuellement, on, en, on, voilà, on restaure en 4K, quoi, c'est le top. Voilà. Donc, on va revoir Whiteside qui date de 2004, quand ouais, même. Ouais. Une des premières représentations trans mm. dans le cinéma français, mm. par, euh, interprétée par une, une actrice trans, quand même. C'est important.
1: Oui. Oui, oui. Oui. Donc
2: il y a une invitation à Océan, il y a aussi une, en invite, une invitation spéciale à John Waters, c'était notre dixième, il fallait qu'on invite ben, notre père à tous, hein, le, 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 le père du queer tout simplement. Mmh. Et donc on a, ben, il vient à la, la clôture, Téchiné en ouverture, et les deux derniers jours seront consacrés à, à John Waters, avec une clôture... Euh, dans la grande salle du pâté, le, le pâté nous donne le, leur salle de 500 places pour Serial Moser. 1994, peut-être son film le plus abouti, avec le plus euh, féroce.
1: Kathleen Turner, c'est ça Kathleen ça. Turner
2: qui est née pour ce rôle. Ouais. Ah, oui. C'est elle, mmh. ça tu l'as vu toi Oui. Ça oui, oui. Ouais. Et c'est un film qui mais, dégomme le politiquement correct, mmh. tout, 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 ouais. tout azimus, de l'époque d'il euh, y a 25 ans aux États-Unis, et aujourd'hui on vit ça en France, cette mmh. espèce de politiquement correct, euh, et il lui donne un coup de pied là-dedans, mais c'est absolument hilarant, c'est féroce, c'est. C'est complètement dingue ce film. Et on, ça sera le, notre film de clôture en oui. sa présence. Et on, il y aura aussi Polyester, vous savez le fameux film en odorama oui. avec, euh, avec Divine et, tout, et toute sa clique. C'était sa première vraie production, on va dire, mainstream. Oui. C'était un film absolument génial. Et à l'époque, le film était en odorama, c'est-à-dire on donnait une petite carte. Il y avait un numéro qui s'affichait en bas de l'écran. Par exemple, ouais. lorsque le mari de Divine euh, fait un P dans le lit, on grattait, une... on grattait le numéro, la pastille correspondante, et on sentait l'odeur du, du personnage.
1: J'aurais si hésité à gratter, moi, à ce moment-là, même. Bon.
2: Donc, il y avait aussi l'odeur d'essence, il y avait l'odeur aussi de, de, de vieilles baskets. Ah, bien. Et... et euh, on a je ça, sais pas. Les oui, il y en a ouais, ouais. Donc, on n'aura pas les cartes en odorama mm. Par contre, euh, le film ne sera pas en Odorama, mais, mais il sera en Watersrama, puisque John Waters sera là euh, à la projection. Il y aura *Cry Baby* aussi, peut-être euh, un des films les mieux rythmés de l'histoire du cinéma. Euh, véritable hommage euh, euh, au, au cinéma de, de, de son adolescence. Mm -hmm. le, le cinéma, euh, une, une, de manière très stylisée, euh, une, une, une parodie un petit peu des films avec James Dean, avec Marlon Brando. Mm -hmm. Et euh, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est le premier, premier grand rôle de, de Johnny Depp. Johnny Et Depp, ouais. à titre personnel. C'est À titre personnel, c'est mon pr film préféré ouais, ouais. De, de John Waters.
1: John ouais. Waters, c'est un cinéaste qui est parti de l'underground. Avec Divine, on dira, et puis qui est, de, qui est parti de l'ombre, qui est arrivé à la lumière, puisqu'avec Cry Baby notamment, il a été euh, sélectionné au Festival de Cannes, je crois, Cry Baby. Oui, Cry Baby a été mmh. euh,
2: hors compétition à Cannes, ainsi que Serial Mother, 94. Mmh. Et, euh, mais il euh, y a toujours une critique acerbe de la société, mmh. enfin, c'est même assez hallucinant que parce que Crybaby c'est comme c'est un film dingue si on mm. commence à plonger un peu là dedans c'est ce personnage qui a une famille de frics absolue mm. euh, et puis c'est un film quand même qui a, qui a une force sociale aussi rappelez-vous Airspray Airspray c'était un film dansé sur les, les, euh, les luttes raciales mm. et ça c'est plutôt une comédie musicale sur les, euh, les luttes sociales
1: Airspray qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs avec euh, John Travolta oui oui mm. Comme quoi, je veux dire, c'est un film qui est important est Oui, qui est joué
2: sur scène aussi. Hein, qui oui. est, euh, qui est... Et je crois même qu'il y a eu une, une comédie musicale aussi sur scène, sur, sur Cry Baby. oui.
1: John Waters donc, sera là.
2: John Waters sera là pour les deux derniers jours avec une masterclass très attendue donc à l'université Lyon 2. Donc imaginez ouais. John Waters à l'université. Ça paraît euh, oui. dingue quand oui. même. Hein. Ouais. Entrée libre, faudra venir un peu en avance. Ouais. Tout le monde pourra rentrer, sinon l'amphi
1: fait... Tu avec mon avec de la nourriture. Tu quoi. as dit que tu allais te si tu ne rentrais pas. Oui, c'est vrai. <rire> Par le feu. <rire> Et Yvan m'a dit chiche. <rire> ah non, j'ai dit, excellente initiative. <rire> Pour faire torche vivante à l'entrée de l'université, ce serait pas mal hein, comme introduction à John Waters. Donc John Waters sera là, enfin on le souhaite en tout cas qu'il ne fera pas comme Téchiné, <rire> Il ne sera pas malade.
2: Non, non, puis John Waters c'est à l'américaine, donc il y a un contrat. Oui, il y a mmh. un contrat, donc euh, puis son avion est pris, euh, voilà. D'accord. Et euh, on, il y a, c'est notre dixième, donc euh, on avait envie d'inviter aussi le pionnier du cinéma gay en France, Philippe Valois, qui est venu ouais. plusieurs fois au festival. Oui. C'est notre dixième, c'est un peu notre mascotte, mmh. et on va présenter notamment son dernier film qui s'appelle L'adieu à Mustapha, mmh. un film très touchant dans lequel il fait aussi un peu adieu, à, 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 dans lequel il fait adieu à, à sa sexualité aussi quelque, ouais. quelque part. Ouais, parce qu'il tombe amoureux euh, d'un de, de, jeune gigolo mm -hmm. euh, et euh, on sent que c'est peut-être sa, sa dernière fois voilà. ouais. donc c'est très joli, on repasse bien, bien évidemment Johan, ouais. euh, Nous étions un seul homme et un film qu'on n'avait jamais passé que moi personnellement j'adore, qui s'appelle Altero Flic mm -hmm. euh, tourné à Barbès dans les années 80 c'est un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui mm -hmm. c'est un film tel qu'on n'en verra plus tout comme Johan, c'est ça aussi qui est intéressant avec le patrimoine, c'est que c'est ce, du cinéma qu'on ne verrait plus aujourd'hui mm -hmm. par exemple un film comme Les Nuits Fauves Impossible de faire un film euh, ouais. comme il faut filmer dans le euh, dans, dans son jus comme ça mmh. euh, sur le vif euh, avec cette urgence voilà et, et ça c'est
0: comme du... comme l'homme blessé par exemple ce genre de film et euh, oui exactement
2: et l'homme blessé fait partie des films qu'on a très envie de, de passer c'est bien que tu le ouais. drôle que tu le cites effectivement on avait pensé à une époque faire un focus sur les rebelles les rebelles du cinéma dont l'homme blessé voilà ouais. et oui et puis, il y aura donc euh, une invitation à euh, la première rétrospective en France de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard. Qui était, qui, un couple de... Ils sont, à, ils sont un couple à la ville aussi, couple de cinéma et couple à la ville. C'est un peu les guillemots passants du cinéma. Ils font un cinéma euh, toujours à, à l'orée du fantastique, euh, du, du mystère. C'est un cinéma vraiment très particulier. Euh, très recherché, mais vraiment à l'orée lo du fantastique c'est très intéressant <coughs> ce qu'ils qu font ils sont assez peu connus en France et c'est le, le cas euh, c'est le but d'un festival justement de, de, de faire connaître ou faire reconnaître euh, des, des, des artistes qui, qui sont peu connus c'est leur première rétrospective alors qu'ils sont systématiquement sélectionnés par exemple à, à, à la festival, festival de Venise cette année, ils étaient à la CIDE à Cannes. Et leur dernier film, L'Angle Mort, ça ne traite pas du sujet LGBT. C'est l'histoire d'un personnage qui, à l'approche de la quarantaine, enfin, un personnage en fait, qui a le don de, à la naissance invi... enfin, de se rendre invisible. Et à l'approche la... de la quarantaine, il commence à avoir un dérèglement et il n'arrive plus à... à contrôler son invisibilité. C'est ouais. très intéressant. Ouais. Évidemment, il y a plein de messages derrière. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est passionnant. Et euh, ils seront là pour toutes les séances. Et il y a notamment une séance qui aura lieu dans, dans un nouveau lieu partenaire, euh, qui est, euh, mon Dieu, l'Aquarium Ciné, euh, Ciné Café à la Croix-Rousse. Ils viendront présenter euh, leurs deux premières œuvres, un documentaire qu'ils avaient fait dans le cadre d'un siècle d'écrivains euh, consacré à Lovecraft. Ça s'appelle Le Cas Lovecraft. Une splendeur absolue, avec leur style. Euh, vraiment le, leur style mystérieux, c'est peut-être une des plus belles, plus belles œuvres qui a été faite sur Lovecraft. <coughs> et puis un journal intime qui s'appelle Ceci est une pipe, qui avait été réalisé <rire> euh, pendant le, la réalisation de leur premier long métrage qui s'appelait Dancing. Donc voilà, un festival c'est ça, c'est voir ou revoir des, des œuvres ben, qu'on ne voit plus en salle, des artistes euh, que, qui ont une œuvre importante et qu'il faut redécouvrir dans le fil d'une rétrospective. Euh, et aussi des, euh, des, des découvertes d'artistes qui oeuvrent quand même ils oeuvrent depuis vingtaine depuis d'années et ce sont Pierre Trividique et Patrick Mario Bernard qui ont réalisé le trailer du festival cette année assez mystérieux aussi qui commence de manière assez joyeuse hein. c'est une, une parodie de la danse de Laurel Hardy dans Laurel Hardy au Far West et qui finit vers quelque chose de, de mystérieux et d'aérien et d'assez mélancolique voilà
0: que je trouve intéressant je me permets je reviens sur Trividic et, et Bernard enfin je crois qu'il n'y a que Trividic qui va être concerné par ce que je vais dire mais en règle générale euh, écran mixte ce type de festival ça permet aussi de montrer que euh, les trois quarts des personnes là, qui vont être euh, mis en avant lors du festival c'est des gens qui œuvrent, c'est ce que tu as dit euh, pour le cinéma euh, depuis euh, des décennies quelquefois qu'on n'entend pas parler, mais qui travaillent souvent avec des gens qui sont mis en avant. Euh, <coughs> Trévi dit qu'il a travaillé avec Patrice Chéreau. Je crois qu'il a travaillé avec lui sur euh, « Ceux qui même prendront le train
2: ». Oui, oui, oui. Il a,
0: il a écrit le scénario. C'est quand même pas rien. Mm. Et c'est des gens dont personne n'entend parler. Le film là, avec Dominique Blanc, Dominique Blanc oui. là, pour ce film-là, elle a eu la coupe Volpi à Venise. Mm. C'est quand même pas rien. Et c'est des personnes... Euh, les, les médias n'en parlent pas, mm. alors qu'ils travaillent avec des gens, Dominique Blanc, bon, tout le monde la connaît euh, mm. plus ou moins, Patrick Chéreau, tout le monde sait qui c'est, mm. euh, mais eux, les gens qui sont derrière, on n'en parle jamais. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant un festival comme écran mixte, que l'accent soit mis sur des gens comme ça qui font aussi le cinéma. Mm. Le cinéma, c'est pas juste les gens qu'on voit euh, comme ça euh, à la télé ou qu'on ouais. entend à la radio, ouais, etc., ouais. quoi. Ou
1: entendre. qui sont à la mode, ou oui, voilà, dont ouais. on entend le nom répété sans cesse. Oui. C'est vrai. C'est pas des artistes qui ont forcément des hashtags sur Twitter. Oh, ça <rire> Eh bien oui, on va écouter un peu de musique. Me oui, fait signe fait notre opérateur. Il a fait comme ça. T'as voilà. compris ce que ça voulait dire toi oui, oui, bah, on bah, voit oui, oui, que tu le connais bien. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on n'a même pas besoin de communiquer, <rire> juste en se regardant, se comprend. Voilà, donc <rire> du coup, ah. musique. Qu'est-ce qu'il nous a mis Je ne sais pas. C'est mmh. lui qui a fait programmation. Ah, c'est. Ai Judy Garland Ah Ah bah oui. soir,
3: Somewhere Over the rainbow Way up high There's a land That I heard of Once in a lullaby Somewhere the rainbow the skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true someday i'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.
0: L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous
2: chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Donc c'était Judy. Judy gars. Judy,
2: pourquoi Parce que le, le film mmh. Judy sort aujourd'hui. Oui. Le, le biopic sur Judy Garland.
1: Voilà, c'est ça. Judy qui est une icône gay, paraît-il, aux états unis Oui, paraît-il, ah Tu débarques ou quoi J'ai entendu dire. C'est euh... l'icône absolue.
2: Mmh. Voilà, attention quand tu parles de Judy. Attention.
1: <rire> Pourquoi Parce qu'elle était torturée, c'est pour ça. Elle
2: était malheureuse, torturée comme nous, et, et alcoolique, voilà. <rire> Effectivement.
1: Elle était très malheureuse. <rire> Donc, pour revenir au Festival écran Écranmise, moi, je voudrais évoquer... Peut-être brièvement, mais l'évoquer quand même, parce que parmi les grands ténors, je dirais, du festival de Grand-Mix cette année, et toujours dans le cadre du patrimoine d'ailleurs, il y a quand même une rétrospective. Enfin, on va diffuser, vous allez diffuser des films, des documentaires de Rosa von Praunheim. Oui, euh, pas que documentaires.
2: Il va y avoir, euh, oui, oui, effectivement, mmh. euh, au Goethe-Institut, le vendredi voilà. soir... On a... En fait, on a vu le dernier film de Rosa von Pronheim. Ouais. Et on a eu, euh, avec Didier Roth-Bétony notamment, on a eu la même réaction de tous les deux. On a mm -hmm. dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon film, de... un très bon film de Rosa von Pronheim. Mm -hmm. Et il a fait un film qui s'appelle Dark Room, mm -hmm. sur, le, le... sur le tueur au GHB, euh, qui avait œuvré dans les années 2000 ouais. euh, en Angleterre. Et là, il a transposé à Berlin. Mm -hmm. Et c'est un film assez dark, assez sombre, mais vraiment bien. Vraiment dans son style complètement camp, kitsch. Euh, et c'est un film très intéressant, Dark Room, et le Goethe a eu l'idée en disant, euh, écoutez, nous, on a les droits d'un documentaire, son avant-dernier film, à von pronheim qui est un documentaire sur l'homosexualité, supposé de, de Goethe, mm -hmm. on est au Goethe-Institut, Goethe, -Institut, Goethe ouais. faisant une soirée von pronheim donc mm -hmm. c'est une soirée qu'on a composée avec le Goethe-Institut, euh, soirée donc euh, entrée libre, un petit verre est offert euh, comme chaque année. Toujours, vous savez que le Goethe, c'est toujours le moment, euh, le, 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 le moment euh, très précieux du festival, très apprécié des festivaliers qui est tout en, tout en blindé en plus. Donc, soirée Rosamond-Pronheim le vendredi soir au Goethe
1: Institut. Et par la même occasion, le Goethe-Institut présente en partenariat notamment avec Écrans Mixte. Dans le cadre de la 10e édition, Dans le, le Goethe-Institut
2: a fait venir à Lyon une oui. exposition qui s'appelle Queer as German Folk, mm -hmm. euh, qui avait été créée au Goethe-Institut de New York euh, cette année et qui retrace euh, 50 ans de, de, de lutte LGBTQI.
1: Oui, depuis Stonewall, en fait, depuis 1969. Euh, Exactement. En traduction française, évidemment. Et l'expo,
2: elle est ludique, elle est mm. intelligente, elle est très belle, mm. et elle est, elle est vraiment passionnante et très émouvante.
1: Tout à fait. D'ailleurs, j'étais au vernissage, je peux confirmer. Et nous l'avons même vu avec Mon qui est de l'autre côté de la vitre, en train de faire la, la régie, en visite privée, pratiquement. Nous étions oh, tous les deux, écoute, oui. Très oui. cher. Oui, voilà. il, y a, il y a beaucoup de lectures, hein, quand même. Oui, il y a beaucoup de lectures, c'est vrai. <rire> et alors <rire> non mais, mais là, cours, cours, là, non mais c'est au bout de quelques livres on préfère les images voilà, ça. <rire> il a du mal à lire c'est trop long tu comprends <rire> voilà donc ça c'est au Goethe Institute Institute voilà. et cette année, il y a, cette année pour, pour notre Une dixième on,
2: pour notre dixième édition on a décidé de, de lancer un focus qu'on va retrouver
1: chaque année attends je voudrais dire oui. rappelons quand même vite fait qu'il y a Rosalvin pour ceux qui ne sauraient pas bon, toi tu le rends tu le sais Pro et pour les auditeurs et, c'est
2: une personne, c'est un des réalisateurs les, les plus le queer, les, les gays les plus, les plus importants de l'histoire du, du cinéma gay et lesbien Il réalise en 1971 un documentaire qui s'appelle "Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers, mais la société dans laquelle il vit", mmh. qui va lancer euh, dans la foulée, euh, qui, bah, qui, va, qui va complètement, euh, bah, c est, c est, au même moment on a le phare, on a mmh. le phare euh, en France. Mouvement de libération féministe, euh, sexuel, tout ça Et lui il, crée ce, fait, il fait ce film Et dans la foulée par, Dans chaque ville dans laquelle il va présenter le film Une association LGBT va se créer ouais. Il est le père du mouvement euh, LGBT euh, en, Allemagne. en Allemagne Et ça fait 50 ans qu'il fait du cinéma Il fait à peu près un film par an Voire deux films euh, par an
1: euh, C'est qui... certainement lui qui a, contribué, enfin, pas entre autres, mais qui a fait réfléchir à l'abolition du paragraphe 175 en Allemagne, qui était toujours activé même après la fin du régime nazi.
2: D'ailleurs, on en parle très très bien dans, dans l'exposition Queer oui. as German mm -hmm. Folk. Et il a d'ailleurs traité de, de ce sujet-là, d'ailleurs, oui. du paragraphe oui. 175. Alors,
1: moi, j'avais vu un film de lui qui est assez extraordinaire, qu'il avait tourné à Los Angeles il y a moins un... de. 25 ans, 30 ans, avec un acteur porno américain hyper célèbre à l'époque, dont j'ai oublié le nom. Mais bien sûr. Voilà. <rire> bah oui, j'ai oublié le nom, mais tellement célèbre qu'on avait même des répliques de son sexe en... Ah. Non, c'est pas de Alessandro non non, c'est un autre et euh, il y avait même dans les sexes shop des, repro des reproductions de son sexe en silicone incroyable ouais, voilà et donc il avait tourné avec lui et en fait ça se termine en fait c'est une histoire de cannibalisme c'est incroyable à la fin et il en est... érection là, il finit manger oui, euh, la reproduction oui en ah, érection ouais, ouais. c'est un god si tu veux je trouvais ça intéressant euh, Jeff Striker. Jeff Stryker hein, c'est ça ah Gilles connaît bien aussi Jeff Striker
2: <rire> Jeff Stryker était, était gay, pour, gay for pay à l'époque
1: oui voilà et donc euh, Rosa Von Prenheim euh, utilisé je dirais comme acteur euh, Moins dans le registre il avait été habitué au, au studio Falcon aux états unis Et à la fin, il termine, il <rire> est mangé. Il est mangé par les, les gens qui sont là. C'est des gens qui sont tous <rire> plus fous que les uns que les autres. Ça se passe dans un motel en Californie, c'est assez génial. Enfin, pour dire, fin de Praunheim, ça peut être aussi des choses extrêmement variées, mais ça peut être aussi euh, complètement délirant, quoi. Ah Alors, oui,
2: c'est délirant. Et même Dark Room, là, le, <rire> le film sur le tueur au GHB, est assez <coughs> délirant dans son genre, oui.
0: Alors, for Pay*, ça veut dire quoi
2: eh ben ce uh, gay pay c'est quand tu es hétéro que tu joues dans ah, des okay, films gays que tu as des actes pour l'argent quoi. Des actes voilà, sexuels okay. avec des, des hommes euh, pour l'argent. OK
1: voilà. d'accord. Voilà. Donc euh, Rosa von Prime, ça c'est fait. Après je t'ai coupé la Alors, parole.
2: Alors oui, le, sur le focus euh, pour voilà. la 10 édition, on va lancer un focus qu'on va retrouver chaque année qui s'appelle Femme de cinéma. Ah. Et l'idée nous est venue car va sortir euh, au mois de mars un documentaire sur Alice Guy. Mmh. Alice Guy, c'est une réalisatrice qu'on redécouvre depuis une vingtaine d'années à peine. Alice Guy, qui sait, C'était euh, bah, tout simplement peut-être la première personne à avoir fait de la mise en scène au mmh. cinéma. Et c'était une femme, justement. La première personne à avoir fait de la mise en scène, c'était une femme. Euh, et elle a créé euh, un des premiers studios aux états unis euh, et elle a été complètement invisibilisée dans, dans, dans l'histoire officielle du cinéma. Elle est un petit peu la Marie Curie, si vous voulez, du cinéma, et elle est morte euh, en n'ayant retrouvé que deux de ses films, parce qu'entre-temps, ses films ont été euh, éparpillés, et ses films étaient attribués à son mari. D'accord. Donc elle est vraiment le cas de, 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 de cette question de d'invisibilisation des femmes au cinéma, et, cette, et ce documentaire explique bien comment est-ce que quand le, le cinéma est devenu une industrie, euh, comment est-ce que les femmes en fait, ont été euh, écartées du milieu du cinéma quand c'est devenu une industrie Par l'achat de, de, de terrains pour construire des studios, etc. etc. Voilà. Donc en fait, c'est bien une construction sociale qui fait que les femmes ont été euh, écartées ouais. du milieu du cinéma. Alors, on a eu l'idée, donc on commence du début avec Alice Guy, et on, a, on, on poursuit, mmh. on... c'est une avant-première, avant alors mmh. c'est un film donc, qui est quand même assez célèbre dans le milieu lesbien, puisque c'est un film qu'on attend en France depuis quelques années, c'est un film notamment qui est narré par Jodie Foster, et euh, on propose que aussi, nous tous. que nous aimons, et voilà, qui est un peu notre mmh. aussi, une icône aussi, ouais. euh, et il y aura aussi le film Olivia, Olivia, mmh. c'est un film de 1951, euh, copié-restauré, euh, réalisé par Jacqueline Audry, qui était la seule, femme, enfin, la, femme, la seule réalisatrice à œuvrer au sein des grands studios euh, du cinéma français dans les années 50. Mmh. Et euh, on a eu l'idée de faire venir sa biographe, donc, euh, donc euh, Brigitte Rollet, <coughs> universitaire, qui a sorti beaucoup de, beaucoup de livres et euh, d'études sur leur, les représentations des LGBT dans les séries télé, dans le cinéma. Et Brigitte Rollet fera une présentation du film et animera une conférence qui s'appelle « Femmes de cinéma ». D'ailleurs, le focus reprend le nom en fait, de, de, de sa conférence. Oui. Donc, on commence avec Alice Guy et on fait aussi cette conférence « Femmes de cinéma ».
1: Olivia, ça se passe dans un passionnat de jeunes filles, ça fait penser un petit peu au film allemand célèbre. Jeunes filles en uniforme. Jeune fille en uniforme. Les oui. Voilà, c'est ça. Enfin, il y avait deux versions. Il y avait une version plus ancienne et puis une nouvelle version en Schneider. Donc finalement, on peut dire que. Toi, Est-ce que Laurence, quand tu vois ça, tu dis Ouais, enfin, on parle des femmes à écran mixte Est-ce que tu trouves que la place des femmes est quand même importante à écran mixte des femmes, des, de, Alors, de la thématique la... féministe, lesbienne, des femmes réalisatrices, etc. La,
0: la part des femmes, c'est ce que disait Yvan au début, mm.
1: ils ont choisi
0: le, cette période de l'année-là, mm. de cette année-là, euh, pour, euh, à un moment pendant le festival, rendre hommage euh, aux femmes. Mm. Euh, donc, euh, écran enfin c'est pas nouveau que euh, ouais. l'équipe s'intéresse à, à ce que font les femmes euh, en tant que réalisatrices ou par le biais de documentaires sur des femmes qui, euh, qui font le cinéma. Euh, cinéma ouais, LGBT ou autre d'ailleurs. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est encore mieux qu'à partir de cette année et les années qui suivent, il y a vraiment ce focus-là, mmh. Femme de cinéma. Là, on est dans une période avec euh, les hashtags MeToo, balance ton port, etc. L'affaire Polanski, Adèle Nel, et j'en passe et j'en passe, Weinstein et compagnie. Mmh. Euh... Au bout d'un moment, il faut donner un coup de pied hein, dans la fourmilière. Il y a des choses, il faut qu'elles changent. Mmh. Et, alors, on va dire, il euh, y a du cinéma, il y a des histoires de, euh, personnelles. Est-ce qu'on euh, dissocie euh, le, le réalisateur, le producteur de, de l'homme, etc. etc. Euh, Est-ce que, du coup, euh, quelles femmes on les place par rapport à ça Mais je crois qu'en fait, les gens, ils n'ont pas compris, ils ne comprennent rien, qu'en fait, mmh. tout est lié. Mmh. Tout est lié. Et c'est important qu'il y ait des films comme ça pour se dire que. Euh, je trouve que c'est un peu facile en fait pour les hommes de dire Ah, bah ben, les hommes ils ont le droit de faire des conneries, c'est des artistes, euh, on n'a pas le droit de critiquer leurs films parce que ce sont des hommes. On fait la distinction entre l'artiste et l'homme mmh. comme il est personnellement. Euh, les femmes, on leur a pas laissé le choix. Voilà, on va prendre l'histoire d'Alice Guy. Euh, bah, c'est l'exemple, c'est l'exemple typique en fait. Les femmes on leur a pas laissé le choix. Euh, on a bien, on a, on a bien fait la distinction entre professionnellement elle a fait ça, euh, personnellement euh, elle a fait, euh, c'était une femme. Mmh. Euh, bah c'est pas grave, on va tout mélanger. Et vu que c'est une femme, et eh ben elle va retourner euh, à ce que font, ce que doivent faire les femmes, voilà. Mmh. Donc je trouve que c'est important euh, qu'il y ait ce genre de focus-là. Mmh. Ce sera encore mieux que ça se, ça se reproduise, ça se multiplie dans d'autres festivals, mmh. euh, dans le milieu du cinéma. À Cannes, c'était cette année où ils ont fait euh, 100 femmes sur les marches du... Bon, si tu veux, en sy un symbole, c'est très bien, en symbole comme ça. Mais il ne faut pas juste que ce soit euh, juste pour la photo. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Oui. Mais là, on a, voulu, on a voulu commencer du début, en fait, avec ce documentaire-là. Oui. Et surtout, cette conférence qui m'a expliqué pourquoi... Euh, pourquoi on en est là aujourd'hui mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de, 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 techniquement, moins oui. de, de femmes euh, derrière des productions mmh. euh, de fiction Donc en fait, c'est une construction en fait, euh, sociale, on va mmh. dire, euh, qui commence euh, il y a 100 ans avec euh, l'invention de, de, de cet art, mais qui est aussi une industrie. Et l'industrie, eh euh, le cinéma est une reproduction ben, de la violence sociale qu'on retrouve dans, dans tout métier de pouvoir. Mmh. Et donc, ce focus va parler de ça avec Alice Guy avec Olivia de Jacqueline Audry avec cette conférence et puis on fait une grande soirée dédiée à Carole Roussopoulos. alors Carole Roussopoulos, euh, c'est euh, une des premières euh, une, une des premières femmes qui, euh, qui a acheté une caméra une caméra vidéo en France la première personne à avoir acheté c'était euh, Godard elle était la deuxième personne et grâce euh, avec la liberté euh, avec l'indépendance que, que propose la vidéo c'est à dire euh, pouvoir effacer ces images, pouvoir euh, filmer presque à l'infini, elle va être de, de, de tous les combats et de toutes les luttes. Sur les luttes syndicales avec euh, le LIP, elle va être sur les, le, le front de libération homosexuelle, elle va être euh, les seules images qu'on a du phare aujourd'hui, oui. c'est Carole rousseau oui. qui les a faites. C'est
1: très connu ces images, oui.
2: Lorsque les, les travailleurs du sexe vont s'enfermer à l'église Anisier euh, contre les violences de, 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 de la police oui, elle bien. va aller les filmer elle mmh. va aller les écouter et restituer à l'extérieur de l'église leurs paroles en mettant des des, euh, des, des télévisions mmh. et en ayant monté avec les personnes concernées, les images qu'elle-même avait choisi de montrer. Vous voyez un peu cette, cette démarche absolument incroyable, mm -hmm. novatrice, profondément féministe et militante. Et elle va créer aussi chez elle un atelier euh, de, de vidéos, de réalisation, de montage vidéo pour les femmes. Voilà. Et donc elle va être très amie évidemment avec Delphine Seyrig, qui était aussi euh, de, de toutes les luttes. Ouais. Et elles vont faire ce film absolument génial qui s'appelle Scum Manifesto dans lequel elles reprennent ce, 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 fameux, test, ce fameux texte pardon, euh, de, 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 de Scum Manifesto, mais en le mettant en scène de manière absolument jubilatoire. Donc c'est une grande soirée qui sera dédiée à Carlo Sopolo, sur un grand documentaire sur elle, et ensuite trois de ses films. Il y aura Scum Manifesto, Phare, et euh, un, un petit film dans lequel elle, elle filme Jean Genet qui s'appelle Jean Genet, parle d'Angela Davis. Simplement deux minutes sur ce film, Genet parle d'Angela Davis, euh, Genet est invité dans une émission de l'ORTF, il veut parler d'Angela Davis, qui vient de se faire arrêter aux états unis et il décide de faire un, un texte, un texte coup de poing, sur les violences racistes aux états unis tout ça. Il pressent que l'ORTF va le, va, le, va le censurer, donc il demande à Carlos Rossopoulos, il a dit, écoute, tu vas contre ce que je vais dire. Et donc, il va faire trois prises, et ce sont ces trois prises-là qu'on va voir dans ce film, qui s'appelle Jeunet parle d'Angela Davis. Ouais. Et finalement, euh, son texte va être censuré par l'ORTF. Donc, euh, grand bien lui a pris d'appeler Carole Roussopoulos, car aujourd'hui, ces images, elles existent mmh. et elles sont encore montrées dans des festivals. Donc aujourd'hui, en France, euh, quels sont les festivals LGBT qui font des soirées Carole Roussopoulos, qui font des focus sur euh, les femmes du cinéma, euh, tout ça C'est assez rare ce, ce qu'on est en train de faire. Et on est, on est très content aussi de faire un hommage à Barbara Hammer. On est les seuls, les premiers à le faire en France. La Belgique l'a fait. On est les premiers à avoir fait à faire un hommage à Barbara Hammer, qui est la pionnière du cinéma lesbien aux États-Unis et même mondial, qui vient de, de, de l'art expérimental. Elle a fait des films, mais d'une beauté, mais absolue, des films courts des premiers films à représenter l'amour lesbien, filmé en 16 mm, des poèmes cinématographiques absolument fulgurants, magnifiques. Et ensuite, elle va être aussi une, une des premières à, à, à œuvrer en vidéo. Et là, elle va faire une quantité de, de, de documentaires absolument remarquables, dont un qui va être euh, qui, euh, qui dédié à, à Claude Cahun, pionnière, de, pionnière de, 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 du queer. On avait Un documentaire d'ailleurs qu'on avait passé qui s'appelait Lover Other, qu'on avait passé en 2011. Et là, cette année, on va passer The Female Closet, qui est un documentaire euh, film en vidéo qui explique comment est-ce que euh, ben des artistes, des photographes ou des peintres ont été, euh, euh, ont été invisibilisés dans, dans l'histoire de l'art, dans lequel on a invisibilisé notamment leur, euh, le, leur travail sur, euh, sur le genre. Mmh. Ça, c'est intéressant.
0: Et Il leur est... sexualité en, dans l'ensemble
2: ben oui, oui, oui. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant tout à fait, et ce qui est très intéressant aussi je reviens sur Alice Guy, c'est que Alice Guy euh, dès qu'elle prend, euh, ben, dès qu'elle met en scène, elle commence déjà à jouer sur, euh, elle, elle se moque du genre et elle commence déjà à jouer sur le, sur le genre, et notamment elle va faire le premier film lesbien de toute l'histoire du cinéma qui s'appelle Pantomime lesbien où on voit deux femmes danser. Et puis il y a une scène, il y a, il y a un autre petit film aussi qui est génial, dans lequel une femme euh, se fait mettre la main aux fesses sans son consentement dans une banque euh, L'homme qui est moustachu, euh, la force à, à l'embrasser, la moustache se la moustache se décolle et c'est elle euh, qui euh, qui se retrouve avec la moustache et qui reprend le pouvoir euh, mmh. sur sur le mec et qui le fout dehors. Mmh. Donc là, on est quand même en 1895 ou 1898, quelque chose comme ça mmh. chez Alice Guy. Donc il y a déjà dès que dès <coughs> l'histoire du cinéma, les femmes ont fait du cinéma et dès l'histoire du cinéma, dès la naissance de l'histoire du cinéma, elles, elles se sont jouées. Euh, du genre et des rôles euh, sociaux que ouais, des stéréotypes, que on... Qu on des stéréotypes voilà mmh. c'est ça exactement
1: mais euh, l'important aussi effectivement c'est euh, c'est pas c'est le le fait de vouloir que les femmes comme disait Laurence une photo c'est bien mais aussi il faut euh, œuvrer, justement. faut permettre aux femmes de se libérer aussi. Et je me demandais, euh, dans le cinéma, on a compris qu'il y avait une espèce de, de culture qui faisait que bah, l'homme, les, les hommes dominaient aussi dans le cinéma. Donc, je me disais déjà, dans un premier temps, euh, vous cherchez donc à avoir quand même une représentation des femmes, des femmes lesbiennes, etc., dans le Festival de la est-ce que c'est quand même plus difficile de trouver encore aujourd'hui des œuvres faites par des femmes, des réalisatrices, avec des sujets ou, ou des sujets... Euh, lesbiennes, etc. On parlait de la, euh, du film <coughs> euh, Adèle, euh, comment c'était euh, Rappelle-moi, Rappelle-moi. Adèle Adèle euh, Non, je oui, oui, pas. le film ah, D'après la bande dessinée, les cheveux bleus, rappelle-moi. Ah, euh, la vie d'Adèle. <rire> la vie d'Adèle, voilà, je suis arrivé. Euh, le reproche qui a été fait, c'était fait par un homme aussi. Oui. Donc euh, voilà, c'est vrai. Hein oui, oui, oui. Est-ce que c'est plus difficile de trouver des films, des réalisatrices, des films euh, féministes, des films lesbiens si
2: vous voulez, nous on voit à peu près, on voit toute la production mondiale à peu près. Mmh. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai vu 600 films cette année, mmh. euh, documentaires, courts métrages, long métrages. On voit tout. Donc euh, et après on va faire des choix, on va essayer de se prendre ce qu'il y a de, de ce y a, le meilleur de la production. Mmh. Euh, et notamment cette année dans, dans le cinéma lesbien, je pense qu'on a pris les meilleurs parmi les meilleurs films lesbiens de, de la production mondiale, notamment. Ce film anglais qui s'appelle « Tell it to the bees mm », -hmm. qui est le grand prix au festival de, de Cinéfable, le festival féministe et lesbien de, de, de Paris. Euh, « Tell it to the bees » qu'on est en train de, de sous-titrer, euh, qui, euh, qui est un très beau film qui se passe dans les années 50, le combat de deux femmes pour exister au sein d'un petit village dans les années 50. Et c'est un film très intéressant parce que c'est un film qui, montre, euh, qui se passe après la guerre, mm -hmm et qui montre des femmes travaillées mmh. à l'usine, euh, femmes docteurs, femmes mmh. apicultrices. C'est très intéressant de, de voir voilà, cette société ouais. tenue en fait, par, par des femmes. Ouais. Donc ça s'appelle Tell It to the Bees, c'est euh, le film lesbien, évidemment, de l'année. Il y aura aussi ce... Ce film Mama plus Mama, qui est un inédit. Oui, Il y a aussi a, moi, White, a White Nights with Emily, mm -hmm. une sorte de, de, biopic, euh, de biopic amusant sur Emily Dickinson, la fameuse poétesse euh, du 19 e siècle américaine, mm -hmm. qu'on a toujours voulu faire croire qu'elle était, euh, qu était frigide et, euh, et, euh, et recluse chez mm -hmm. elle. Et en fait, on s'est rendu compte en ouvrant ses archives qu'en fait, elle était très très coquine. Et puis, <rire> Et donc, ce <rire> film s'appelle Wild Nights with Emily. Mm -hmm. C'est euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous ces films, euh, tous ces films lesbiens, sont réalisés par des femmes justement.
1: Alors, euh, il nous reste donc quelques minutes avant la fin de l'émission. Alors, je vais en feuilletant, Oui, vas-y, euh, Laurence.
0: Juste ajouter quelque chose. Euh... Bon, ça, ça parle pas des femmes, mais. Vous faites des séances scolaires.
2: Oui, depuis. Ça sera la troisième, troisième année, ouais.
0: Ouais, ça c'est top. Surtout quand je vois que cette année, dans la programmation, il y a Beautiful Thing.
1: En copie restaurée.
0: Ouais, 1996. Ouais, autre film mythique. Pour ça c'est un, ouais, mm. un film super important. Mm. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je suppose qu'il n'a pas pris une ride.
2: Non, c'est parti, c'est Shadow des années 90. Oui, mais c'est ça,
0: c'est ça. Euh, je pense qu'on peut le regarder maintenant et euh, ça fait écho à tout le monde euh, aux petits jeunes qui vivent dans sa banlieue euh, mmh. oui, oui, je pense euh, qu'effectivement
1: euh, toutes sortes d'actualités euh, voilà, pas daté euh, du tout ouais.
0: un peu avec des, des familles un peu euh, bancales on va ouais. dire euh, voilà il y a un père violent dans l'histoire enfin il y a vraiment il euh, mmh. y a tout le monde qui peut euh, qui peut s'authentifier à ces familles là et aux deux jeunes donc euh, qui euh, qui tombent amoureux euh, qui tombent amoureux tous les deux et euh, je trouve que c'est super important de, de diffuser encore ce, ce film-là, mmh. ce type de film
2: avec, En partenariat avec euh, SOS Homophobie, qui font mmh. un travail absolument remarquable, il faut vraiment le, souligner leur, leur travail essentiel là-dessus, qui à la fois font des interventions en salle pour lutter contre les stéréotypes, qui présentent le film, les, les préparent au film, et ensuite en salle, ils font, une, ils font aussi une présentation euh, du film. Donc cette année, on a fait une sélection avec eux, des films qui seront programmés pour, le, pour les scolaires. Il y a donc... Euh, Uh, Beautiful Thing, film mm. anglais il y a aussi uh, Rafiki uh, qui était sorti il y a deux ans aussi le oh, ouais. festival de Cannes et lui sera à Bron, pour les scolaires de Bron mmh. euh, aux Alizés, mmh. donc c'est important aussi d'aller en dehors euh, du centre-ville, d'aller en dehors euh, et puis c'est euh, un
1: public différent, c'est un public euh, et puis il puis faut aller à la rencontre de des gens de lycéens, oui, ouais. c'est en... fait en partenariat avec les lycées, etc euh, les cinémas euh, qui accueillent les, la rétrospective et SOS Homophobie
2: on va voir les salles en disant voilà mmh. on aimerait faire des séances scolaires avec vous, qu'est-ce que vous en pensez ouais. et eux justement, ils ont un listing déjà de, de, mmh. de, de, de classes avec lesquelles ils travaillent, ouais. et les contacts en disant voilà c'est le fait sur l'écran mixte on propose ce film là The Beautiful Thing ou où... c'est pas la première
1: année vous hein, que vous ah faites... c'est la troisième année surtout
2: que ça monte en puissance ça an... marche, ouais. cette année là on est sur trois séances au comédia mm. c'est des séances de 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 de, 200, de 200 ouais. ados quand même et puis il y a aussi océan euh, mm. océan qui euh, qui va donc euh, donc qui va venir pour son invitation et qui va rester le matin pour mm. présenter euh, son film au lycée hein. d'accord alors Rafiki
0: je me permets Rafiki oui. très important aussi parce que c'est euh, c'est un film kényan, donc il montre que bah en Afrique aussi voilà il mmh. y a des des thèmes qui concernent les LGBT qui peuvent être abordés ouais. alors j'allais dire sans problème, j'irai pas jusque là mais euh, mmh. voilà, c'est important aussi qu'il y ait ce genre de film diffusé
2: et c'est un, un film qui, c'est un vrai élan vers la vie ça montre des, des jeunes filles qui ont envie de s'aimer, qui, qui ont ouais. envie de vivre et qui sont empêchées finalement par, 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 par l'absurdité mmh. qu'est le patriarcat en fait
1: alors, en mis, il y a eu le cinéma africain a souvent été représenté d'ailleurs je pense au film qui parle de l'initiation, c'est un, un film d'Afrique du Sud. Oui,
2: oui, oui, voilà. oui, euh, hein? le, le... oui, 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 oui c'est en ouverture il y a deux, il y a trois ans. Oui, voilà,
1: C'est des jeunes hommes oui. qui partent dans... Les initiés. Les initiés, ah. tout simplement, voilà. Qui euh, qui pratiquent une une séance d'initiation qui dure sur plusieurs jours, qui est destinée à faire passer le, 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 du statut d'enfant au statut d'homme, ben etc. Oui. Et C'est un peu cultuel, je dirais. Voilà, il se passe des tas de choses, évidemment, intéressantes. C'est un film africain aussi qui a été présenté. Euh, je voudrais parler aussi du nouveau queer cinéma que vous avez défendu, que vous défendrez depuis, défendez depuis plusieurs années. Oui, alors... On s'est rendu compte que y en a cette année encore oui. des films euh, brésiliens
2: euh, Nouveau Queer Cinéma. Ouais. Oui, oui, cette année on a, on a découvert un très très joli film qui s'appelle Socrates, qui est écrit par des, euh, qui écrit par des gamins de favela mm. euh, au Brésil. Et donc c'est une fiction qui suit un jeune. Euh... Tu l'as vu Gilou Non Non Parce que tu dis. C'est euh, Socrates, donc un film brésilien qui s'inscrit dans, dans, dans le focus qu'on avait. Euh... Euh, créé l'année dernière qui s'appelait Nouveau Queer Cinéma, ne ratez pas ce film il est très attachant ce personnage de Socrates. C'est peut-être un des bijoux du euh, du festival. Euh, et puis il y a aussi un film que j'aime beaucoup moi qui s'appelle euh, Varias Soes qui non, est un gardien
1: hein, qui est portugais qui, est, qui, est, un portugais. qui est, est un film
2: portugais qui est un biopic euh, sur le, le plus célèbre chanteur euh, au Portugal. C'est un peu leur Johnny Hallyday à eux. Sauf que il était, <rire> sauf que c'était. Euh, T'es
1: sûr <rire> <rire> Les pauvres ils ont non, eu mais, ça aussi.
2: C'est un vrai. Non, non, mais il, va il est vachement horrible. Il était ouvertement homosexuel. Mmh. Il, faisait, ah. il, il était fou d'Amalia Rodriguez. Donc il ça s'arrête.
1: Est... Là, la comparaison de Johnny Hallyday s'arrête immédiatement. Il avait un look
2: complètement extravagant et mmh. euh, est un des premiers morts du sida. Ouais, il est mort, euh, mmh. deux, était fauché à 39 ans, mmh. en, en 84 et Il a fait que deux albums. C'est une véritable icône euh, au Portugal. Icône gay aussi. icône de la chanson. Et on est très heureux de, de montrer ce, ce biopic. Qui est sorti l'année dernière et qui a même écrasé le dernier Tarantino au box-office au Portugal.
0: Parfait. Mais ouvertement gay, mais sa famille a quand même euh, toujours refusé de dire que, euh, d'affirmer qu'il était, euh, qu était, gay, quoi.
2: Ouais. Alors, Alors que, en que tout le monde le se <rire> Avec ses foulards roses, et ses cheveux. Ah oui,
1: c'est comme Liberace, quoi. C'est ce que j'allais
0: dire. C'est plus Liberace que Johnny, quand même.
1: Marco Berger aussi, qui est présent... On va et... aller vite parce que c'est ah non, non, euh, euh,
2: non, non, Marco Berger ne sera pas présent. Ah
1: oui, non, mais le film, un film de voilà. Marco Berger... On passe au nouveau présent, film de Marco Berger
2: qui est, qui est très connu des, 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 des festivals LGBT. C'est un, ciné... un cinéaste... Euh, tout en subtilité. Argentin, <rire> euh, vraiment très homo-érotique. Mm -hmm. euh, et son nouveau film s'appelle Le colocataire. Un, vraiment un, pour moi, c'est une vraie œuvre d'art. Mm -hmm. Et il y aura le, le comédien, Gaston Rey, Ouais. Qui sera là. Ah, il y aura quand même bien quelqu'un voilà. de présent. Donc on va mettre voilà. quand même des barrières de sécurité <rire> parce que c'est une bombe atomique. D'accord,
1: d'accord. Alors très très rapidement, euh, Lu Lucien Nagas, euh, on ne les a pas tous cités, les, tous, toutes les autres. Alors il y, y a
2: quand même cette année une, domina une dominance, une, je ne sais pas comment on dit, une prévalence de films sociaux, beaucoup, ouais. des films qui traitent de, de migration à travers Lucien Nagas, justement l'histoire d'un migrant iranien euh, Socrates, hein, le, le, le film qui a été écrit par les, par, euh, par les enfants de favela. Il euh, y a voilà, il c'est du cinéma euh,
1: y a, fort. Euh, Oui, tout à fait. Il y a aussi ce film, cette réalisatrice transidentitaire euh, transgenre euh, qui vient des États-Unis, d'ailleurs qui sera présente. Oui, on va passer une avant-première d'un film qui s'appelle Brooklyn
2: Secret mm. et euh, la réalisatrice est trans. Mm. Elle est comédienne aussi dans son film. C'est une histoire hétéro, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. D'accord. Et euh, donc, c'est une avant-première. C'est-à-dire qu'elle
1: joue le rôle d'une femme hétéro, c'est ça Non, c'est ça Non,
2: elle joue le rôle d'une femme, femme trans. Oui. Qui tombe amoureuse d'un de... homme. Ah oui, d'accord. Oui oui. oui, oui. OK. Et, Là, oui, Et elle vient des États-Unis, la, la réalisatrice. Je veux dire, elle joue pas le rôle d'une femme cis. Elle joue non. le rôle d'une femme trans. Voilà. Oui, elle joue le rôle d'une femme trans. Oui. Peut-être plus précis. C'est un ouais. peu son histoire qu'elle raconte. Ouais.
1: Donc, bah, tout ça, c'est... Oui, il faut rappeler les dates, effectivement. C'est ah, voilà, du, du 4. <rire> bah Et oui, prêt, avec J'ai l'impression d'être un fancy. comme ça à la maison. Voilà, oui. <rire> Un petit peu... Il oui. faut se coucher maintenant. <rire> <rire> Donc c'est du 4 au 12 mars 2020. Hein, donc, ça commence mercredi prochain, dans une semaine très précisément, avec donc euh, les roseaux sauvages au, au, à l'Institut C'est Lumi... déjà complet. C'est déjà complet. Et donc, ça, c'est à l'Institut Lumière. À l'Institut Lumière, euh... en
2: présence de Gaël Morel et de Stéphane
1: Rideau. Voilà. Et puis la clôture, c'est John Waters avec. Euh... Avec
2: Cyril Moser au, à la, dans la grande salle du Pâté-Bellecourt.
1: Voilà. Et entre les deux, il se passe plein de choses. On en a parlé, on l'a évoqué. Entre on les a deux, pas... 53 séances. Voilà. On n'a pas tout, par, pu parler de tout, évidemment, mais on a peut-être dit l'essentiel. bien,
0: oui, je trouve une bonne partie, quand
1: Voilà. Et euh, tout ça, bah, vous pouvez retrouver le détail euh, déjà dans les euh, catalogues. Catalogue écran mixte, et puis aussi euh, sur le, euh, peut-être même très probablement, sur le site du festival, dont, dont festival-em.org. Voilà. voilà. Là, il y a toutes les dates, les séances, les lieux, etc. On peut te retrouver. Je rappellerai tout sur les réseaux sociaux de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, on repart pas bonsoir. dans une nouvelle émission, on se dit bonsoir, parce qu'il est l'heure de la tisane, justement. Salut, moi, que Nous allons boire notre camomille. Au-delà oui. de l'infini. L'amitié
3: pourtant n'est pas aussi loin qu'on le dit Quand on se rencontre tous les mercredis Quand on se rencontre tous les mercredis On est bien ensemble, c'est la belle vie Un moment de vacances, loin des soucis On s'amuse, on chante, on réfléchit C'est ça les du mercredi Du mercredi pas tout mais on a déjà bien compris
1: Que sur notre terre, ce n'est pas le paradis mais, mais si tous
3: ensemble on en a vraiment envie On saura s'y prendre pour changer la vie On saura s'y prendre pour changer la vie On est bien ensemble, c'est la belle vie de vacances, loin des soucis, on s'amuse, on chante, on réfléchit, c'est ça les visiteurs du mercredi, du mercredi.
1: Même si
2: nos ancêtres n'ont pas encore réussi, nous pourrons
1: le faire si nous savons être... Mercredi famille. prochain.